0: su boina calada con sus guantes de seda su sirena varada sus fiestas de guardar su vuelvo usted mañana su salve se quien pueda su partidita de mus su fulanita de eta.
1: Con su todo es
0: ahora, con su nada es eterno Con su rap y su chotis, con su cupa y su esquí Aunque muera el verano y tenga prisa el invierno La primavera sabe que la espero en Madrid Santo y su torero, mi Aleti, su borbón Sus gordas de botero,
1: sus hoteles de paso su tanequito de hash, sus abuelitos al sol Con su hoguera de nieve, su verbena y su duelo 18 de julio, mi 14 de abril.
0: de besar Pasar en fieres cárcel de 10 días
1: Puente de los franceses, tascas de chamberí
0: O me dejes así
2: Siempre hay un sueño que despierta en Madrid, incluso aunque Madrid sea vapuleada, baqueteada o azotada por una pandemia. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis, cuarenteneros, cuarenteneras? 4 y 5 de la tarde, las 3 y 5 en Canarias. Bienvenidos a Radio Cuarentena, bienvenidos a la Web de Onda Cero, a la edición número 59 de esta radio confinada, que, <coughs> ya sabéis, tiene fecha de caducidad, termina mañana. Mañana lunes será nuestra edición número 60, con la que pondremos fin a... Dos meses de historias, de llamadas, de cuarentenas muy diferentes, de aspectos distintos del encierro. Dos meses en los que hemos intentado animaros. Hemos intentado compartir buena música, compartir historias, compartir risas, a veces alguna lágrima, ¿no? algún llanto, porque hay historias muy duras estos días. Pero siempre hemos intentado que escaparais de la realidad tras las ventanas y que os refugiarais en la radio. En la radio digital, en este caso, en la radio que se hace desde casa vamos a llamar a alguien que que está viviendo en Madrid pero aquí en Madrid le pilló un poco de paso y no sabemos muy bien si era su destino final, vamos a llamar a Daniel
3: Hola Daniel, ¿qué tal? Hola. ¿cómo estás? Hola David, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿cómo estás tú?
3: Bien, muy bien, muy bien. Acá eh, esperando tu llamada y tomando unos mates argentinos.
2: <ríe> tomando unos mates argentinos, eh, por tu acento, eres argentino, pero no estás en Argentina, ¿no?
3: No, no, no estoy en Madrid en este momento. Uh -huh.
2: ¿Y, ¿Y por qué estás en Madrid?
3: Y <ríe> una Puede ser una de las consecuencias del coronavirus, por un lado... ...o del destino, por otro... Eh, ...yo empecé... So, ...viajo mucho... ...en realidad vivo en Argentina... ...o vivía hasta hace un tiempo en Argentina... ...en Santa Fe... Eh, ...también vivía en el norte del país, en Tucumán... Eh, ...y bueno, eh, decidí... ...hace un tiempo... Eh, ...emprender una nueva aventura... ...viajé... ...había viajado ya por varios países... Eh, 20 casi... 20 países... Uh -huh. Y, y bueno, y en el mes de enero, finales de enero, eh, me embarqué de Argentina, me fui hasta México, de México hasta Ámsterdam, eh, Países Bajos, estuve ahí, después estuve en París, estuve haciendo un, un curso de un mes en París y también tratando de, de vivir la París de otra manera, porque otras veces había ido y y la había visto un poco como turista uh -huh. eh, pero bueno la, te, quería también un poco vivenciar la vida de París y bueno de París eh, mi destino final en realidad era Lisboa Portugal eh, me iba eh, me esperaban unos amigos que son de que son de Perú viven viven ahí en Portugal sí. y, y la idea era era bueno eh, quedarme un tiempo en Portugal y decido, decido antes venir a Madrid porque me habían uh -huh. invitado a un... Soy amigo de un grupo de, de CrossFit eh, que hacen convivencias de CrossFit y demás eh, y esta oportunidad la hacían en Segovia, en la Sierra de Segovia, así que bueno, me, me vine para, para Madrid, me, me anoté y, y bueno, también acá en Madrid eh, tengo a mi amiga Isa, eh, así que de paso también. Eh, visitarla a ella. Y bueno, claro. después de la convivencia, que terminó a principio de marzo, hmm. eh, eh, me agarra <ríe> me agarra todo el tema de, de bueno de, de la pandemia. Eh, entonces, eh, medio que la ida a Portugal queda en suspenso, pensando de que, que, bueno, que esto iba a ser algo de, de unas semanas y, y ya. Claro. Eh, así que me quedo en casa de, de Isa, eh, que muy, muy generosamente me, me recibió. Y, y bueno, nada, a, al ver que, que todo esto comenzaba a, a cada día que pasaba y que veíamos todo todas las noticias y, y las muertes y los contagios y que la situación eh, aquí en Madrid era más, era tan o más eh, 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 fuerte que que ni Italia, eh, así que bueno, eh, también bueno en ese momento eh, unos amigos, Ángel eh, y Marcelo, amigos de acá de Madrid también, eh, me prestan un piso y, y bueno, muy generosamente me prestan un piso y bueno y, y ya me, me quedo acá, un poco cambiando también. Eh, los planes, eh, sí. en realidad en este momento viste que muchos con todo esto, muchos planes no, no se pueden hacer No, no se pueden no hacer, no qué es lo que va a pasar y, y no Así que así que bueno, más o menos, resumiendo, eh, así fue mi, mi, mi llegada acá a Madrid Es mi tercera vez en Madrid, yo ya había, la había visitado en otras oportunidades La verdad que de Europa es una de las ciudades eh, que más me gusta eh, aparte uh -huh. no solo por, por la ciudad sino por la gente la verdad que eh, eh, hay gente muy muy buena y, y, y más que nada ahora en esta situación también comprobé que hay gente muy muy generosa eh, uh -huh. más allá de, de, de obviamente que, que hemos vivido ¿no? eh, de todo tipo de situaciones en, esta, en este tiempo que llevamos de pandemia pero la verdad que lo que más podemos resaltar es, es eso la generosidad de, de mucha gente
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, claro, todo lo que nos estás contando así resumidamente me genera muchas preguntas. La primera es, eh, ¿cuántas veces te has arrepentido en estos dos meses de haber pisado Madrid?
3: Eh, no sabes que ninguna. Ah, no, eh. No, 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 no. no. Eh, yo siempre, siempre digo que, que a veces, eh, eh, las, eh, esto, por ejemplo. Que, que se da en mi caso esta decisión de, 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 de viajar también de vivir de otra manera eh, es también una es como una lección una lección de vida así como otros eligen eh, casarse eh, comprar su casa tener hijos y quizás yo lo veo por el lado de una elección de vida y siempre dejo que eh, nunca, nunca planifico o sea, yo sé que, que en el camino las cosas nunca, cuando uno planifica demasiado las cosas no, no, no suceden como, como uno espera, entonces como que, bueno la verdad que eh, no me he arrepentido porque, bueno, eh, la verdad que eh, así como hemos vivido momentos, como te dije recién momentos muy, muy fuertes en estas últimas semanas eh, también, bueno eh, eh, esta eh, eh, el estar acá y el estar el haber conocido personas tan buenas y, y la verdad que vos pensás que, que es acá y en realidad es algo que está afectando a todo el mundo y estés acá o estés en otro lugar, la verdad que obviamente a veces uno piensa que estando más cerca de la familia o, o de los amigos, pero a mí me pasó que, que, que gracias a la tecnología eh, también en este tiempo eh, puedes ver cómo, cómo eh, quiénes están quiénes claro. son las personas que realmente eh, están en tu vida eh, ya sea a 10.000 kilómetros o, o a, a un par de calles eh, y la verdad que, que no me he sentido solo en ese sentido y me he sentido como muy a gusto también acá eh, quizás también por eso, porque es como, así como ahora estoy hablando con vos, eh, podía hablar con, claro. con mi familia o con mis amigos, o durante la noche que, que me juntaba con amigos de, 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 del norte del país, de, de Tucumán, que nos juntábamos a jugar al, a un juego online, por ejemplo, y que esas locuras que tiene, que tiene, que tiene en estos tiempos de, de tanta conexión, que, que estando a tantos kilómetros, de distancia, eh, podés, los podés tener aunque sea ahí cerca, como si estuvieran al lado. Así que mm. por ese lado, no, la verdad que no, no me he arrepentido. Eh, y, y bueno, y, y, y a partir de ahora, bueno, veré cómo seguirá todo, qué es lo que decido y, y si seguiré a Portugal o, o me quedo acá. Todo va a depender de, de cómo se vaya abriendo también después de, de la, del estado del arma. Claro. Claro.
2: Eh, contabas ahora tus conexiones con tus amigos, tu familia. Evidentemente has tenido que estar cerca de quien conoces en este encierro. Pero cómo ha sido la otra parte, cómo ha sido estar, entre comillas, encerrado solo en una ciudad que no es la tuya durante 60 días. Porque has, eh, supongo que cuando te dejaron ese piso en el que ahora estás, eh, la soledad tiene que ser impresionante, ¿no? En un momento en el que no puedes salir, que no conoces, a, que la gente que conoces también tiene que estar en su casa encerrada, ¿has sentido soledad estos días? Sí.
3: Eh, mira, eh, la, la verdad, la verdad que, que no, que no. Quizás una de las ventajas de, de, de bueno, yo he vivido, he vivido mucho tiempo solo. Uh -huh. eh, obviamente he tenido relaciones, eh, he vivido con otras personas, eh, pero durante mucho tiempo he vivido solo y también el hecho de, de a veces de tener la experiencia, vivenciar el, el viajar solo, también me, 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 me ayudó a, a uh -huh. conocerme y a poder convivir conmigo mismo y quizá que es una de las pruebas más difíciles que a veces uno tiene cuando está solo eh, y la verdad que no, no, no me he sentido no he sentido ese sentimiento de soledad sí he tenido momentos he tenido momentos donde estaba harto <risa> uh -huh. que quería salir eh, a mí me gusta, me gusta correr me gusta caminar mucho eh, de hecho yo cuando viajo eh, camino muchísimo, eh, no, no uso transportes eh, dentro de las ciudades, siempre me gusta andarlas y caminar. Entonces fue una de las cosas que más me costó el hecho de, de por ahí eh, estar, estar encerrado. Después, eh, la verdad que siempre estuve generando cosas, eh, cocinando, me gusta cocinar, eh, eh, leer, ver series, películas, hablar, hablar con gente, obviamente. Obviamente que llegó un momento que ya estaba harto también de hablar <risa> con, todo el, con todo el mundo y, y también necesitaba ese momento así de, de silencio. Pero la verdad que, que no. Si vos me preguntás lo que más sí me costó es el hecho de esto, de, de, de no poner, tener la libertad de, claro. de salir. Eso fue lo, lo más fuerte. Pero no, la, la verdad que la soledad, no, la soledad no, no, me, no me costó.
2: ¿Y qué fue lo que...? motivó todo, Dani. ¿Qué hacías en Argentina antes de decidir salir a viajar por el mundo? ¿Qué hacías y por qué decidiste dejarlo?
3: Y mira, bueno, mi vida es medio, para los que me conocen, que, que o sea, de paso ahora nos están escuchando de, de, de varias ciudades de Argentina. Ah, sí, pues, de, pues saludamos de a, Portugal, a la gente en Argentina,
2: por supuesto. Y en Portugal también, un saludo Chile, para todos. De Chile. Chile también, muy bien.
3: De Chile también, de Australia, nos están escuchando, así que...
2: Muy así bien, que, nos encanta.
3: Los que me conocen saben que, bueno, eh, mi vida por ahí, eh, yo eh, estudié, en mi, yo tengo 39 años, estudié eh, después de que salí de la escuela universitaria, estudié filosofía, profesor de filosofía, y después de, de eso empecé a, no, a, a trabajar en diferentes rubros eh, en Argentina, bueno, como todos sabrán, por ahí estamos acostumbrados al hecho de que por ahí con el tema de las crisis y demás, mm, uno mm. como que a veces no podés trabajar de lo que a vos te gusta, sino que tenés que trabajar de lo que de lo que vaya surgiendo, de lo que de lo que de lo que de lo que esté en el momento. Entonces, fui pasando por distintos después estudié relaciones públicas, o sea, soy relacionista público perito en ceremonia y protocolo también, entonces estuve también incursionando por ese lado, he trabajado en negocios y demás, hasta que después, bueno, pude poner, eh, empecé a emprender, en la vida me, me, me dio esa posibilidad de poder emprender, tener un, un negocio propio, eh, después, bueno, con una con una crisis perder todo de vuelta y, y volver a reinventarme y, mm. y trabajar, bueno, ahí empecé a trabajar con... Eh, trabajé en, en, en Tucumán en un estudio de diseño y paisajismo sin saber nada. Eh, empecé así ayudando al du dueño del, del estudio y, y después nada terminé aprendiendo aprendiendo mucho de eso. Eh, y así en todo ese camino también he ido, he ido, he ido como tratando de obviamente eh, comprar comprar mi casa en su momento, eh, pero también ahorrar. Y, uh -huh. y he ahorrado mucho mucho, por ahí me, me privaba de muchas cosas porque en el fondo una de las cosas que siempre me gustó es viajar, yo dentro de Argentina eh, he vivido siempre me, nos reímos con mis amigos porque tengo debo tener 20 mudanzas por lo menos dentro de Argentina eh, entonces como que bueno he eh, 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 andado mucho y yo en el fondo siempre quise esto de, de bueno, de, 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 de alguna manera conocer el mundo eh, abrir considero que, que, que que es como lo, dice, lo que dice Mark Twain, que, que, uno, que uno no puede eh, tener una visión amplia del mundo eh, si se queda en un rincón toda su vida. Claro. Eh, y es eso, en definitiva, lo que siempre me, me alentaba. Y bueno, decidí que el fruto de mi trabajo, el fruto de, de mi esfuerzo, lo iba a invertir básicamente en eso. Y de alguna manera, bueno, eh, también eh, quizás... Eh, este constante de venir en Argentina, eh, de, de que por ahí estás, estás bien uno o dos años y, y de golpe llega una crisis y te, te empezás de cero nuevamente. Entonces, como que también, de alguna manera, me llevó a decir, bueno, eh, en algún momento de mi vida eh, no, me voy a, no me voy a preocupar más, voy a tratar de, voy a tratar de enfocarme en lo que quiero, en lo que quiero conseguir. Y, y tratar de, bueno, de, 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 de alguna manera buscar 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 la vida eh, o que la vida me encuentre en algún en el camino. Eh, y bueno, he trabajado este último tiempo también en Argentina, ha sido difícil, venimos de, de una crisis también muy profunda, así que he trabajado de muchas cosas. Otra de mis, las cosas que me gusta es la pastelería, también he trabajado haciendo pastelería, o sea, la verdad que a veces uno piensa que el viajar es para millonarios y, y o para gente que, que tiene mucho dinero. Y la verdad que yo vengo de, de un barrio clase media, eh, de, de Santa Fe, que saludos a mi familia que me está escuchando también, también. en Santa Fe, Argentina. <ríe> eh, y entonces, eh, a veces cuando muchos, muchas personas que no me conocen eh, y que ven mi Instagram, porque bueno, yo. mi Instagram es como. Es como, es como mi mirada, eh, trato de mostrar de qué manera yo miro los lugares que, que, que recorro y, y también es una forma de llevar a, a mucha gente que quizás no puede, no puede viajar o no puede salir de, de, de su lugar, quizás eh, ayuda también a, 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 conocer, a conocer diferentes lugares. Eh, entonces... Eh, eh, Nada, o sea, siempre me fui fui tratando de, bueno, de generar cosas para para poder, bueno, lograr justamente este objetivo. Ahora eh, este era como un, eh, un viaje como más, eh, más concreto, o sea, porque era un viaje que no en realidad no, tengo, no tenía un, un pasaje de vuelta, entonces era diferente a otros, eh, uh -huh. entonces, eh, bueno, nada, aquí, aquí estoy, aquí y... estoy.
2: Y el futuro, eh, Dani, porque tú, eh, la idea que das con tu, con tu explicación, con tu discurso, eh, nos lleva a pensar que, 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 que te dejas llevar, que te dejas que todo fluya, pero no sé si tienes alguna idea concreta sobre lo que quieres hacer en los próximos meses y años. No, más allá de que dependas de que abran las fronteras, evidentemente, claro. Pero, pero bueno, ¿algún objetivo concreto?
3: ¿O no? Sí, sí, no, el objetivo, digamos, es... Eh, estoy en un momento que ya necesito echar raíces uh -huh. eh, eh, y es como que bueno eh, eh, a veces como dice la frase que, que conocemos en Argentina a veces uno no es profeta en su propia tierra y, claro. y a veces te cuesta, eh, cuesta cuestan más las cosas y, y quizás bueno este este último este viaje ahora eh, el objetivo de eso de este viaje también es eso, eh, por ahí eh, eh, encontrar, encontrar un lugar donde, donde, poder, eh, donde poder establecerme. Eh, quizás eh, yo pensaba, digo, qué loco, eh, a veces como el destino tiene estas cosas, porque por mi, en mi caso, más allá de toda la tra tragedia y demás de la, de la, la pandemia, eh, es como que hasta lo leo como algo como algo del destino que, que me haya tenido que quedar acá ahora eh, y, y que bueno que a partir de ahora ya bueno iré, iré viendo iré viendo cómo se dan las cosas iré digamos tratar de abrirme camino y si no bueno si, si no es acá ya ya veré pero digamos ya este año cumplo 40, y, y y la idea justamente la idea justamente es esa también eh, encontrar eh, encontrar digamos un, un lugar en donde poder eh, donde poder formar formar algo eh, echar raíces eh, de alguna manera bueno darle yo considero que, que por algo estamos o sea todos o sea to lo que siempre a mí me ha motivado moverme tanto constantemente es eso de que no me me, me cuesta creer que no tengamos un objetivo en la vida eh, mm. y que a veces nos conformemos con lo primero que se nos presenta, eh, eh, me parece que bueno, es, eh, necesito sentir, sentir eso, sentir que, 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 que bueno, que tengo un, un propósito y, y que bueno, que nada, que no es solamente que va, va hacia mí, sino también va hacia los demás, por ahí reformar también el, el entorno en donde uno está y creo que eso también se da con, con la gente, con la gente buena que uno va conociendo, con los amigos y... y con lo que uno va tratando de, de dejar y de sembrar en, en las personas que, que, va, que va conociendo.
2: Pues eh, vamos acabando ya nuestro tiempo de entrevista, Dani. Yo no sé si con tantos países escuchando y tantos amigos tuyos escuchando y tanta familia escuchando, no sé si quieres aprovechar esta ventana para decirles algo.
3: Y bueno, eh, el, el, con la mayoría siempre estamos en contacto. Eh, todos saben que, que, bueno, a pesar de... Yo siempre les digo que que, que la distancia eh, no es un impedimento para estar cerca, eh, que, que la distancia en, en mi experiencia acrecienta todo, acrecienta el amor, acrecienta el cariño, eh, y, y es como que también fortalece, fortalece las relaciones. Y eso de alguna manera es lo que, lo que yo he sentido, y, y bueno, todos saben desde desde mi familia en Santa Fe por ahí a veces uno no lo dice eh, siempre, pero bueno eh, saben que los quiero a mis amigos de Santa Fe también, eh, Paola Soledad y a mis amigos de Tucumán, del Norte eh, Nadia eh, Martín eh, Chirola, Joaquín, uh -huh. Carlos eh, todos mis amigos y, y mis amigos de Australia, mis amigos que están en Portugal, bueno acá Ángel y, y Marcelo eh, que tan generosos me han tratado este tiempo en, en, en Madrid. Isa, Isa, que también ha sido muy, muy buena y generosa. Así que, bueno, todos saben que, que los quiero mucho y, y que, bueno, que, que a pesar de la distancia siempre estamos, estamos cerca.
2: Hay un mensaje aquí en el chat del programa en la aplicación que usamos para la emisión que se llama Spreaker de Sole, que dice, te amamos, Dani, y te extrañamos mucho.
3: Uf. <risa> yo también, yo también, yo también los, los extraño y, y los amo.
2: Dani, un abrazo muy fuerte gracias por estar con nosotros y, y ánimo ánimo Uf. con todo, gracias
3: Bueno, gracias David, un abrazo
4: Saldremos y será distinto, recordaremos qué pasó será como acabar un libro que te ha ensanchado el corazón Miremos a bailar, reiremos con cualquiera Haremos el amor mirando estrellas Recordaremos el de cielo, aplausos desde aquel balcón Le contaremos a los nuevos lo que una vez nos sucedió Teniendo que esperar que gire la moneda Haciendo del amor una bandera Viste a tantos héroes sin su capa por ahí Que no poder tocarnos nos sirvió para sentir que estás ahí Diciéndome que venderemos A un par de metros de ti Buscándote mi canción Cierra los ojos y ahora vuela, vuela, vuela Y será distinto, mejor que lo anterior, caminaremos por instinto, haciendo caso a la intuición, dejándonos llevar, sacándolo hacia afuera, sabiéndonos mirar de otra manera. Podrás decir que viste a tantos héroes sin su capa por ahí, pintaron arco iris que vinieron a Bien, que todo pasa y venceremos
2: Pues llegamos a las 4 y media de la tarde, las 3 y media en Canarias, y después de charlar con Dani, a quien la pandemia, el encierro, la cuarentena le ha pillado en Madrid, vamos a hablar con Eva, que nos va a contar cómo le afecta esto al mundo de la escalada. Eh, a veces nos preguntamos por ciertos sectores, por ciertas aficiones, por ciertos deportes, pero todos se ven afectados, evidentemente. Vamos a llamar a Eva a ver qué nos cuenta, y ahora os voy a contar también una coincidencia que nos ha ocurrido. A ver si la tengo por aquí. Aquí está. Vamos allá.
5: Vamos a ver si lo coge
2: Eva. Creo que ya estamos por ahí. Hola, Eva, ¿cómo estás? A ver, a ver, que parece que está esto conectando...
6: Hola, buenos,
2: buenas tardes. Hola, Eva, ¿cómo vas? Buenas, David, aquí
6: estamos.
2: Muy bien. Decía al presentarte que antes, eh, cuando hemos hecho la prueba de sonido, hemos estado hablando, hemos constatado una coincidencia que es nuestro apellido.
6: Sí, efectivamente. Parece que, que hemos descubierto una, una que somos primos lejanos, por lo menos, ¿no? Yo creo.
2: Sí, porque Eva es Eva Martos, yo soy David Martos, como sabéis, y los dos tenemos, digamos, ancestros en la misma zona de Jaén. O sea que, bueno, que igual algo nos toca. Podemos, A lo mejor coincidimos en algún cumpleaños, algún día, nunca se sabe.
6: Exacto. Un saludo desde aquí a toda la familia de Torron Jimeno, que, mira, estaría guay si alguien nos está escuchando.
2: Eso es, eso es. Un saludo aquí para, para todos. Bueno, Eva... Eh el grupo Desnivel lleva mucho tiempo eh, publicando contenidos acerca de la escalada eh, estás, ahora eres redactora de la revista Desnivel eh, yo decía, claro, esta crisis este encierro afecta a muchísimos sectores, a muchísimos deportes a muchísimos hobbies, a muchísimas actividades y a veces es complicado pensar en todas, evidentemente te voy a confesar que yo en la escalada no había pensado Yo no, había, evidentemente tú sí eh, por eso estás aquí. Claro. Eh, ¿Qué pasa en el mundo de la escalada eh, durante este encierro, Eva?
6: ¿Qué pasa en el mundo de la escalada? que no de la desescalada? Ahí no hemos eh, Exacto, exacto. Eh, en el de la escalada, pues bueno, imagínate si, si ya es difícil estar confinados, estar está todos encerrados a casa, claro, nuestro colectivo que está tan acostumbrado a, a estar todo el día en la montaña, a vivir casi para la montaña, por la montaña, que toda nuestra fuente un poco de pues, deportiva y a nivel personal se, se realiza en el medio natural, pues ha sido una etapa, está siendo una etapa difícil. Y, bueno, pues hemos intentado, ha sido curioso ver todas las iniciativas también de los escaladores, de, venga, cómo no, no perder la forma en estos días de confinamiento, y, bueno, motivándonos así un poco unos a otros, de, venga, volveremos a las montañas, no se van a ir a ningún lado, están allí, y, bueno, pues pues pasando más o menos como hemos podido, como todos.
2: Hmm. El otro día charlábamos aquí con, con Samuel García Fraile, que es triatleta y es secretario de la Federación, y nos contaba un poco cómo entrenaba en casa pero yo no sé cómo cómo entrena un escalador o una escaladora en casa para la montaña que no sé, supongo que es tonificación general también para no perder la forma pero vamos, no sé si hay algo específico que hacéis en casa escalando una estantería no, no sé <risa>
6: Sí, bueno, bueno, hay un entrenamiento muy específico porque existen, ya está todo inventado, o sea, a estas alturas no, claro. está ya todo inventado. Entonces hay una, una cosa que se llama pues tablas multipresa o paneles, roco, pequeños rocódromos que cada uh -huh. escalador tiene en su casa, no todos evidentemente, pero sí que hay, aunque sea un pequeño tablón que está compuesto pues de de regletas, podríamos decir, de pequeños agujeros en los que te puedes colgar, puedes hacer suspensiones, porque al final en la escalada, sobre todo en la escalada deportiva, no tanto montañismo, que también es cierto que es todo, todo el cuerpo, pero sobre todo en la escalada deportiva, es mucho fuerza de fuerza de dedos, sobre todo de antebrazo. Entonces eso es un entrenamiento muy específico que, que, bueno, sí, la gente ha entrenado con eso muchos con riesgo de lesión, porque estás encerrado, estás todo el día ahí colgándote y hay gente que a lo mejor no tenía esos, esas herramientas pues claro. se acababa colgándose de los marcos de las puertas de sitios así que, que realmente llegaba a ser incluso peligroso, ¿no? que nos han llegado algunos vídeos para compartir diciendo, mira, esto no lo podemos compartir porque estás dando ideas a gente que haga entrenamientos en su casa que pueden realmente llegar a ser peligrosos. Claro. Así que bueno, sí sí que hay, hay ese tipo de, de inventos.
2: Bueno, pues eh, te hemos llamado no solamente para saber cómo le está yendo al mundo de la escalada en general, sino porque hay una iniciativa solidaria que nos ha encantado conocer, que es eh, Yo Porteo, eh, y que quería que nos explicaras esto. Eh, ¿En qué consiste?
6: Yo Porteo, sí, se llama, es en realidad es en plural, Porteamos Todos, Yo Porteo, y, y, bueno, eh, te, en realidad esta iniciativa no ha surgido de, de nosotros, es decir, la, la propuesta llegó de, pues de un grupo de marcas de, de ropa de, de escalada y así pequeñitos uh -huh. que tuvieron la idea de, bueno, pues ya sabes, en épocas de crisis siempre sale también la vena solidaria de todo el mundo, lo hemos visto a todos los niveles en la sociedad, seguro que has entrevistado a toda gente que se está moviendo mucho en ese sí. sentido, incluso, no sé, a nivel vecinal, la gente como que se quiere ayudar y así entonces esto esto pues los, los que tuvieron la idea la propuesta era un poco unirnos como colectivo porque es cierto que el colectivo del escalador es bastante bueno pues autónomo un poco podríamos decir incluso egoísta ¿no? que cada uno mira un poco por su interés lo que nos gusta es ir a la montaña y, y bueno no solemos ser tan solidarios en este aspecto aunque bueno siempre hay iniciativas entonces en este caso concreto pues nosotros nos lo propusieron y evidentemente desnivel como como líder de de información a nivel de escalada y montaña, eh, pues si sí nos unimos a esta propuesta. Entonces la idea es simplemente, eh, bueno, primero mostrar esa unión de todo el colectivo y la, la propuesta en, en concreto, la iniciativa es poner a la venta una, una camiseta, un diseño de, de chico, de chica, de niño, y bueno, poner a la venta una camiseta que, que se ha hecho un diseño entre todos y... Y lanzar un crowdfunding cuyos beneficios van a ir todos a, destinados al Banco de Alimentos.
4: Uh -huh.
6: Entonces, bueno, era un poco simbólico, ¿no? Pero sobre todo era también, pues eso para mostrar esta unión que tenemos todo colectivo y la voluntad de aportar, aunque fuera un poco, aunque fuera este este pequeño granito, que la camiseta no es solo para que lo compren los escaladores. Es un diseño muy bonito que, que puede ser, o sea, que es decir, que está abierta a participación de todo el mundo. Y, bueno, es también un poco la, la semillita ahí de tener, pues, esa, eso que nos una, pues, para más adelante poder ya organizar de una forma mucho más ágil algún otro tipo de iniciativa que, que pueda ir saliendo a nivel solidario. Y, bueno, la idea es esa, que no es una, una iniciativa de desnivel. Como te digo, nosotros tenemos mucha fuerza en, en redes sociales también, porque el grupo de desnivel está compuesto de varias revistas. Somos revista escalar, desnivel, grandes espacios. Pues, imagínate, solo en Facebook a lo mejor movemos a 300.000 personas, claro. con lo cual el impacto que tiene a Desnivel es muy grande. Pero sí que es cierto que en concreto en este proyecto no queremos eh, cobrar ningún protagonismo. Es decir, precisamente la idea es que todas las marcas que están ahora, que están participando en esto, que se han encargado tanto del diseño de la camiseta como de la gestión y todo esto, eh, bueno, pues que es una cuestión de todo, que es un colectivo. No es una cosa de Desnivel, uno del de colectivo escalador. De hecho, creo que, son, que llegan ya casi a las 200 marcas las que se han... Los que se han implicado, que no son solo marcas a nivel eh, pues empresarial, hay, pues, por ejemplo, entrenadores, o yo qué sé, incluso escaladores, fotógrafos, que se han uh -huh, querido unir uh -huh. también a nivel personal. Entonces, mucha gente. Uh -huh. Y bueno, pues es un poco eso el carácter colectivo. Te cuento también el detalle de Porteamos, de dónde viene la palabra esta. Vale, perfecto. Porque en escalada, bueno, la escalada, sabes que hay un poco escalada de montaña, escalada deportiva, escalada boulder... El búlder es cuando son piedras más pequeñas, es decir, no hace falta cuerda, sino que se escala en rocas de pocos metros y eh, simplemente con la protección de una colchoneta. Entonces la persona que está detrás, eh, como, como si dijéramos cubriéndote las espaldas por si acaso te caes y te redirige a la colchoneta, te hace que, que tengas una caída más suave, se, le llamamos el porteador, es el uh -huh. que portea. Un poco en ese concepto y también pues cuando tú estás llevando la mochila, esto es una acepción que ya conocemos todos, el que portea las cargas en las expediciones y todo esto pues es también es el porteador. Entonces un poco era ese sentido, ¿no? El que, el que cubre las espaldas, el que ayuda a llevar la carga, pues bueno, ese, era un poco ese, ese tema más, más simbólico de la palabra. Uh -huh. Entonces, pues eso, la iniciativa está puesta en marcha ya en redes sociales, todavía no hemos dado a conocer el, pues el link para, para ya participar en el crowdfunding, que lo, lo daremos todos de forma simultánea en redes sociales, mañana lunes eh, 11 de mayo a las 8 de la tarde. Ah, qué bien. Que, que bueno, Eso, pues eso nos podéis seguir en las redes sociales, Revista Escalar, Desnivel... Y bueno, pues ahí simplemente ya se lanzará el, el crowdfunding para que todo el que quiera pueda participar y tener una camiseta que además tiene un diseño súper diseño chulo.
2: Perfecto. Fíjate que la palabra porteador eh, a mí me recuerda a mi infancia a cuando descubrí los cómics de Tintín por el Tintín en el Himalaya. Y ahí fue cuando yo aprendí la palabra <risa> porteador. Qué cosa tan extraña. Me acabo, acabo de abrir como claro, el cajoncito claro. de la memoria y lo acabo de recordar. Eh, y...
6: Efectivamente, esos son los porteadores, sí, 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 sí.
2: Y a falta del link, no sé si podemos adelantar si va, se va a poder hacer aportaciones voluntarias, pequeñas, grandes cada uno lo que quiera o...
6: Sí, por supuesto, por supuesto o sea, además de la, de la camiseta que va a tener me parece que es un precio de 20 euros la camiseta si la recoges en alguno de los puntos de venta asociados que serán por rocódromos, tiendas, librerías... sí y si no creo que es con envío 25 euros y luego, evidentemente, adicionalmente se pueden hacer donativos económicos de diferentes cuantías para todo el que esté interesado. Al final, íntegramente va a ir todo destinado, en este caso, al Banco de Alimentos, que es la lo que se decidió, bueno, que era un poco que abarcaba así a nivel nacional, que nos parecía un poco pues un buen objetivo que podría haber sido otro proyecto solidario y como uh -huh. te decía, pues la idea también es que a lo mejor en el futuro sigamos promoviendo este tipo de cosas y vayan cuando sea necesario y sigamos así, ya que hemos conseguido esta colaboración de todos, pues seguir adelante con eso, nosotros como medio de comunicación difundiendo, pero, pero en realidad que los que están tirando del carro son un montón de gente, no solo nosotros.
2: Desde luego, desde luego. Bueno, tú como, como redactora de un medio de comunicación, supongo que trabajando estos días, ¿no?
6: Pues te digo la verdad, yo llevo un montón de años trabajando desde casa. Ah, amiga,
2: amiga, Entonces, eres experta.
6: Sí, sí, sí eh, nuestra empresa la verdad es que en este aspecto tiene bastante flexibilidad, además nosotros, pues bueno, muchas veces los reportajes que hacemos y las entrevistas exigen bastante movilidad también. Viajáis, claro. Con lo que que, claro, con lo que yo, yo hace ya 10 años o así que llevo trabajando en desnivel, que he trabajado siempre en casa, con lo que a nivel laboral, sinceramente, no lo he notado mucho. Al revés, he estado casi trabajando más. Porque ahora con todo este tema de, yo qué sé, de las interpretaciones del, del BOE, como tú decías antes, ¿no? nadie piensa en, en, en otra cosa que no sea la suya. Y bueno, ahora, por ejemplo, nos estamos volviendo muy locos interpretando la, las normativas del BOE para deporte, porque, claro, uf, ahora mismo... Eh, Mañana empieza la fase 1 en la mitad del país y todavía ni siquiera tenemos muy claro si la escalada está permitida.
4: Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué?
6: Porque es un deporte individual, pero hacen falta dos personas para practicarlo. Claro. Ya han dicho que en esta fase se puede practicar, por ejemplo, el tenis, que sería un caso bastante similar. Lo que pasa es que tú vas a la normativa y está muy orientada a los deportes pues eso, mayoritarios o que se, se practican en instalaciones deportivas pues cerradas, porque toda la indicación es que pues que hay que hacer una desinfección, que hay que hacer un control de acceso. Evidentemente, todas estas, estas pautas que nos están poniendo no se pueden hacer. En la montaña tú no puedes ir desinfectando la roca. Entonces, claro. es súper complicado interpretar la normativa para, para este deporte, como me imagino que ocurrirá en otros deportes que cada uno está especializado en lo suyo. Pero bueno, al final la reflexión que lo comentaba justo esta mañana con, con Niño Guayón, que es, es precisamente experto en, en derecho de deportes de montaña, que me está ayudando mucho a interpretar últimamente todo esto, es que bueno, que parece que la legislación está hecha para, pues eso, para deportes mayoritarios, para deportes que se practican en ciudades. Entonces a ver si avanzamos un poco más también como sociedad y a nivel legislación que se den cuenta que los que, que practicamos deporte al aire libre y de forma forma individual, no dentro de una liga profesional o algo así, somos somos cientos y miles. Hmm. Entonces, que, que también se acuerden de le, legislar para todo el mundo, no solo, no solo para el deporte profesional tipo fútbol.
2: ¿Tú vives en zona cero o en zona uno?
6: Eh, en zona cero todavía en Madrid nos queda todavía hmm. un tiempo de, de estar dentro del pueblo. Yo, de hecho, vivo en Madrid, pero bueno, en, en la zona de las sierras. Es que aquí Ajá. la verdad es que es mucho más relajado. Por lo menos tengo el campo cerca, puedo salir a correr, a montar en bici, en, en las horas permitidas. Así es que, bueno, en ese aspecto tengo suerte.
2: Y la cuarentena te ha pillado sola, acompañada. ¿Has podido compartir el encierro? Porque se hace pesado, evidentemente, ¿no? Todos estamos en casa durante 60 días. ¿Eh? ¿Has podido compartirlo?
6: Bueno, sí, eh, vivo con mi hijo, estoy separada, uh -huh. vivo con... con mi hijo adolescente que tiene 15 años entonces pues
4: <risa>
6: ha sido también otro aprendizaje porque claro, de tener estar todo el día en casa, mano a mano pero bueno, tiene una edad que ya lo entiende todo y, y bueno, ha sido más la lucha de estos chavales de hoy en día que están totalmente enganchados a, al tema tecnológico que si la play, el móvil entonces ha sido un poco una lucha de, de, de claro, ya tienes que estar en casa porque si ya puedes salir, le puedes mandar a la calle que es como un poco al
4: contrario
6: de la acción yo tengo ya 40 y bueno, pues yo me acuerdo de, de niña, era tus padres todo el rato llamándote, que te querías estar en la calle todo el tiempo y tus padres todo el rato, oye, que, que ya, que te entres para casa, que tal. Y ahora es todo lo contrario. Los padres estamos <risas> tenemos que luchar para que los niños se, salgan de casa, porque si es que no están todo el día claro. enganchados a la play y bueno, el esfuerzo es ahí a nivel, a nivel opuesto. Pero bueno, aparte de eso, pues como tú sabes, yo también soy periodista y, y la verdad es que he estado hablando con muchísima gente a nivel de entrevistas, unos y otros, entonces al final eso también hace que te sientas acompañada mm. y ha sido una etapa muy bonita también porque he conocido, gracias a un poco a esta, a esta crisis que todo tiene su, su lado bueno, y su lado malo, pues a gente muy interesante que está vinculada al mundo de la montaña y que, y que bueno, que también está ejerciendo, haciendo una labor muy importante en este tiempo, pues te puedo decir, por ejemplo, el otro día entrevisté a, a Juan García Reaza, es un, es un investigador del CSIC que es uno de los que están ahora mismo con la vacuna en sus manos un prototipo de vacuna de los dos que se están haciendo en España es de él y resulta que es un, un muy buen montañero que está pues, en, con un proyecto de las siete cimas y todo eso entonces ha sido curioso ver la, la vinculación de mucha gente con del mundo de la montaña y, y bueno, todo esto de hecho también, no sé si sabes que Fernando Simón es escalador No, no lo sabía Sí, sí, sí pues es escalador y de hecho pues, eh, escala aquí en un rocódromo de Madrid y estamos intentando a ver si conseguimos una entrevista con él, pero bueno, está siendo muy difícil, no creo que lo consigamos. Está ocupado estos bueno, días. Está ocupado en desescalar, en desescalarnos Exacto. a todos.
2: <risa> qué gracia, sí, sí. qué gracia. Así Oye, que, bueno, a
6: ese nivel he compartido un montón el mm. aislamiento con un montón de gente.
2: Y te quería preguntar también, evidentemente ahora eh, ya, ya es una curiosidad casi periodística, ¿no? Pero también es sociológica, porque ahora con Internet, eh, bueno, todo tiene otra dimensión, pero me preguntaba por el, el presente y el futuro de la revista, ¿no? De la revista como medio de comunicación en nuestro país. De la revista que, no sé, la impresión que da es que la que sobrevive o la que resiste, y sé que es complicado, es la que se especializa, ¿no? ¿O no?
6: Perdona, que te, no te he escuchado, qué me ah, has dicho que la, que la que sobrevive es que... Es la
2: que se especializa, o es la, o es la impresión que tengo sí. yo.
6: Sí, sí, efectivamente, ahí están los datos, es así, si tú tienes realmente algo muy especializado y sobre todo yo creo que además, más allá de la especialización, que eso es indiable, es así, es también un poco la calidad, ¿no? O sea, al final las revistas se han convertido un poco en, en productos de lujo, como puede ser a lo mejor un libro de coleccionista, entonces si tú ofreces un, un muy buen contenido que, que realmente al final estamos desbordados de información a través de internet, redes sociales, pero muchas veces no se encuentra un contenido de calidad y un contenido fiable. Uh -huh. Es decir, a nivel montaña, por ejemplo, tú quieres una descripción de una ruta, quieres un artículo de técnica que realmente profundice en cómo se llega a un sitio, en cómo se baja, es decir, son conceptos muy importantes que, que exigen además una fiabilidad por parte del medio que te lo está diciendo. Entonces, bueno, nosotros en el caso de los niveles, una red... Bueno, es una de las revistas más antiguas, por supuesto, del mundo de la montaña, desde el año 1981, Ostras. que empezó mi jefe, Dario Rodríguez, que empezó el número cero, bueno, es un caso de mantenimiento muy bonito, porque él empezó haciendo fotocopias y vendiéndolas en el aparcamiento de La Pedriza, el primer número, o algo así, <risa> que luego ha ido creciendo. Y bueno, hasta ahora que, que tiene una, una de las web bueno, que sigue siendo referencia después de tantos años, y que has sabido, además, eh, avanzar con el tiempo. como te digo, somos muy fuertes también en redes sociales. Pero, al final, lo que te da, lo que te da es un poco la, la confianza de la gente es todo el bagaje que hay detrás. Bueno, y en cuanto a la pregunta que me comentabas, pues sí, es cierto que es súper difícil. Y, de hecho, en, en el caso de las revistas de papel, aún más difícil. O sea, es, es casi un milagro que, que sigamos existiendo. Y, y, bueno, gracias al apoyo de los lectores, que en este caso, en el mundo de la montaña, pues son muy fieles y es un mundo también muy de, de, de muy, mucho corazón, mucha pasión, ¿no? Que si alguien algo te gusta, pues te va a gustar ya para toda la vida. Y, bueno, de que no hay tanta competencia, no hay tantas revistas especializadas en montaña o tantas webs. Entonces, bueno, eso es un, un, una ventaja, claro, que al ser un, un medio de más, más a nivel general, pues hay muchísima competencia. Pero, bueno, es difícil. Es difícil y vamos a ver después de esto va a ser todavía más difícil, porque, claro... Uf. Esto a nivel la de campañas de anunciantes y todo eso está todo totalmente paralizado y, bueno, como en todos los sectores, va a ser muy difícil.
2: Sí, sí, sí. Bueno, esperemos que, que la escalada se convierta en un, digamos, en un deporte relativamente cercano para mucha gente, que no requiera mucho viaje en avión, que escalen en casa, que se retome el deporte y, bueno, y que eso... Sí estimule el sector, ¿no? Están todos los sectores igual, ¿qué te voy a contar del resto de los medios? ¿Cómo está la radio? Pues la radio también está pendiente de los anunciantes, en fin, estamos todos todos en la misma melee <risa> casi, ¿no? Pues Eva, oye, muchísimas gracias ha sido un placer hablar contigo eh, espero que vaya muy bien la campaña que a partir de mañana encontraremos en las redes sociales de, de desnivel y, en, y eso y, y compraremos la camiseta, yo no sé espero que haya de mi talla, Yo soy una M o sea que yo creo que sí, ¿no?
6: Hombre, por supuesto, hay toda la estalla, ya sabéis, en Desnivel, Revista Escalar ahí la tenéis, mañana a las 8 de la tarde lo, lo anunciamos y bueno, ahí a clicar todos porque se, igual se agotan, ¿eh? o sea que tenéis que estar ahí pendientes.
2: Efectivamente. Eva Martos, muchísimas gracias y oye, saludos al pueblo, ¿eh? si vas por allí, yo hace mucho que no voy, pero igual coincidimos.
1: Genial, muchas gracias David, un abrazo. Hasta bastante. luego, chao. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar vernos desde lejos tan unidos empujando al mismo sitio solo queda un poco más volveremos a juntarnos volveremos a brindar un café queda pendiente en nuestro bar romperemos ese metro puerta de empezar la primavera, y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café que queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos.
2: Pues hoy, claro, no tenemos aplausos en Radio Cuarentena porque hoy es eh, fin de semana, pero solemos escucharlos... Hemos estado escuchándolos todos los días a las 7.55 de la tarde, cuando empezábamos la edición diaria. Ya sabéis que mañana acabamos Radio Cuarentena, mañana serán los últimos aplausos que escuchemos. Pero bueno, eh, ya reflexionaremos mañana que tenemos una edición especial. Ya os contaré después, cuando acabemos, de qué va esa edición especial. Pero, pero ahora queremos felicitar a alguien, porque es el cumpleaños de Carmen. Y, y claro, hay mucha gente que ha cumplido años en esta cuarentena. Y que han celebrado sus cumpleaños eh, de aquella manera, ¿no? Que lo han intentado. Vamos a preguntarle a Carmen si es igual cumplir en cuarentena que cumplir libres. Yo creo que ella nos va a decir que no. Pero bueno, vamos a llamarla. Venga, a ver, la tenemos por aquí ya. Eh, aquí. Vamos. Hola. Hola, Carmen, ¿cómo estás?
7: Muy bien, aquí estoy esperando.
2: Bueno, lo primero que tengo que decirte desde Onda Cero, desde Radio Cuarentena, es feliz cumpleaños.
7: Muchas gracias, David. De verdad, muy amable. <risa> Muchas gracias.
2: ¿Cuántos cumples?
7: Pues cumplo 55.
2: Qué bonita edad, qué bonita edad.
7: La verdad es que sí, es un número redondo y la verdad que... Que, que una siente que está en plena época de su vida, aprendiendo muchas cosas y todas las que quedan todavía para aprender. Pero muy bien, muy contenta, la verdad que muy contenta y muy feliz.
2: ¿Y cómo ha sido cumplir años en medio de un encierro? Porque, claro, esto no debe ser muy parecido a un cumpleaños normal, ¿no?
7: Tienes razón, es una sensación un poco extraña, porque siempre que, bueno, todos los cumpleaños tú lo celebras rodeada de tus seres queridos, de tus amigos... Pero en esta ocasión, aunque no los he tenido rodeados físicamente, sí que los he sentido más que nunca en el corazón. O sea, en el interior, la gente que realmente te quiere es cuando más lo sientes. Claro. Entonces, desde ayer a las 12 de la noche, que ya empezaron a darme sorpresas, hasta ahora que estoy hablando contigo, que es un verdadero placer, David, <risa> que de hecho es un regalo también de cumpleaños, pues ah, te sí. puedo decir que está siendo un día fantástico
2: bueno. para
7: recordar. <risa> un día fantástico para recordar.
2: ¿quieres que revelemos cuál ha sido el vehículo de esta sorpresa o no?
7: Sí, sin ningún problema, claro que sí encantada
2: <risa> Es que tu prima, Begoña Donat eh, es nuestra amiga y colaboradora mm -hmm. en Kinoti con el programa de cine de Onda Cero y nos dijo ayer, oye, tengo una prima que cumple años mañana, a la que le haría una ilusión estar en Radio Cuarentena y contar cómo ha sido un cumpleaños en el encierro y digo, bueno, pues ya está, alfombra roja alfombra roja para Carmen <risa>
7: Escucha, y tampoco no solamente, es mi hijada. ¡Ostras! O sea, yo la bauticé, sí, yo tenía solamente nueve años, y yo la bauticé o sea, que aparte de ser prima, hermana, por parte de padre, también es mi hijada. o sea, que es, oh. es un doble honor para mí el tenerla, el tenerla en la familia el tenerla como amiga, y como ahijada y como prima. Un
2: día, un día te llamaré para charlar y cotillar sobre cómo era Begoña de pequeña, ¿eh? porque eso a mí me interesa mucho pero bueno, eso lo dejamos para otro día <risa>
7: Vale, vale, muy bien
2: Bueno, eh, ¿dónde estamos llamando? ¿Dónde vives?
7: Pues yo vivo en Alicante Están llamando a la provincia de Alicante
2: ¿Alicante capital o algún pueblo capital?
7: Pues Ahí. en concreto vivo en San Vicente del Raspey ah, de vale, capital de Alicante. perfecto
2: Y allí, claro, estáis un poco de bajón porque pensabais que pasabais a la fase 1, ¿no?
7: Pues la verdad que sí, la verdad es que nos habíamos hecho una lesión de que a partir del lunes ya podríamos un poco obviarle esa sensación que tenemos de, o esas ganas de, de libertad, ¿no? De poder acercarnos un poco más a nuestros seres queridos y, y de poder abrir un poco más, abrirnos un poco más de fuera para fuera, de, de puertas para afuera. Uh -huh. Pero bueno, escucha, yo siempre lo que digo, eh, hay que ser positivos. Y lo primero que tenemos y lo más importante es la salud. Si sí, hay que esperar una semanita más, desde luego por mi parte no hay ningún problema. Sí que es verdad que nos habíamos hecho la ilusión y tenemos que frenar un poquito ese pasito que íbamos a dar, pero, pero por mi parte no hay ningún problema positivo pues y a seguir disfrutando lo que estamos disfrutando hasta ahora.
2: ¿Cuáles eran vuestros planes para ese momento de un poquito más de libertad esta semana? ¿Y vais a ver a familiares, amigos?
7: Sí, sobre todo a mi madre. Mi madre, cuando llegó el viernes del confinamiento, me dijo yo, cariño, me voy, tenemos una casita en el campo... Yo he decidido que me voy al campo, allí voy a estar más entretenida, más a gusto y entonces es la que más he hecho de falta. que Es verdad que le subo la compra una vez a la semana, pero nos vemos a distancia y eso sí que falta. El tenerla más cerquita y el hablar con ella, sí que es lo que más he hecho de menos.
2: Claro. ¿Qué edad tiene tu madre?
7: Pues mi madre tiene 74, no pues sí. es demasiado mayor no, y no, la verdad es que estupendo. es una mujer muy jovial. Eh, Hace muchas actividades, no para y es la, el motor de toda la familia. O sea que es el ejemplo a seguir de todos y la pieza clave. Uh -huh. Es un encanto, la verdad es que sí, es maravillosa.
2: Bueno, ¿y cómo ha sido esta cuarentena? ¿En qué has ocupado el tiempo en el que evidentemente no has trabajado? Eh, ¿qué, qué, has, ¿Qué has hecho? Porque yo tengo aquí algunos apuntes que me han dado. ¿eh? Igual lo puedo contestar contigo, pero bueno, dime tú qué has hecho.
7: Pues en principio fue un frenazo, porque claro, claro. llevamos la vida como todos de estrés, de ansiedad, y de golpe por razo te dicen que se para todo. De hecho, no puedes, bueno, yo sí que he ido a trabajar menos, pero sí que he tenido que ir a mi trabajo de forma presencial. Mm. Pero bueno, no puedes salir a trabajar, no puedes salir, no puedes encontrarte con tus familiares, con amigos, no puedes hacer lo que normalmente tienes la costumbre. Entonces eso es, eso es un choque importante. Claro. Pero de todas maneras, el ser humano tenemos la capacidad de reinventarnos y de amondarnos a las situaciones de una forma extraordinaria y maravillosa. Yo tengo la suerte de tener una hija adolescente, que esto nos ha servido para unirnos muchísimo. así Entonces, es. Entonces, dime.
2: No, 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 me sorprendía que os, que os habéis unido en este encierro.
7: Sí, sí, claro, porque ella ya, con 15 años que tiene, pues ya empezaba un poco a levantar las alitas. Entonces, pues para ellos... Una vez que cumplen sus obligaciones del instituto, lo que quieren es salir a estar con sus amigas, con sus amigos, y se va, se va yendo de tus manos. ¿Qué ha pasado? Pues que estos, estos dos meses pues nos hemos unido más, porque hemos compartido muchas cosas juntas. Mm. Y hemos hablado mucho, hemos tenido tiempo las dos para conocernos a la vez. Y la verdad es que han sido, ya te digo, que momentos muy bonitos y momentos muy especiales. Me ha hecho compartir cosas de ella con sus amigos hemos hecho cosas juntas y escucha y el no tener que discutir por la hora de la vuelta a casa, eso ha sido maravilloso.
2: <risa> ya supongo, claro, ¿no? que, que, ha que ha sido una fuente menos de, de discusión. discusión. Claro, claro. Sí. Y...
7: sí, ya estamos en que mi, mis <risa> amigas me dejan hasta y tú me dejas menos. Entonces, ese hecho de no tener que concertar una hora de vuelta a casa, de verdad que ha sido ha sido fantástico, por lo menos para mí ella, no lo no sé, pero para mí sí, la verdad que sí. Muy claro. bonito, la verdad es que hemos compartido las dos Muchas cosas juntas.
2: Claro, claro. ¿Y ha sido tu hija la que te ha enseñado lo que es la red social TikTok?
7: Sí, te la han chivado. Me lo han chivado. Sí, esta sí la verdad es que yo no la conocía y hemos hecho varios vídeos y nos hemos pasado genial. Y fue a propuesta de ella, de ¿eh? que me quería que yo compartiera con, con ella el, el, el filmar esos vídeos y luego subirlos. Entonces, pues nada, pues lo que haga falta. Yo, Para mí la mayor satisfacción es poder partir el tiempo con ella, o sea que las proposiciones que ella me haga, tanto a nivel personal solo como compartir también con sus amigos, yo siempre estoy dispuesta. Aunque me tenga que reinventar y aunque tenga que hacer ridículo, me da lo mismo, pero lo importante es compartir con los adolescentes este tiempo tan bonito que hemos tenido.
2: Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué tipo de vídeos habéis grabado? Cuéntanos un poco, no sé, ¿qué habéis, ¿habéis imitado a alguien? ¿Habéis hecho algún montaje así un poco loco? ¿Qué habéis hecho?
7: Pues mira, yo es que a ver, de, la, de la música de ahora, perdóname, pero sí que me pierdo mucho en, los, en las letras de las <risa> normal, canciones yo los normal. Cantantes. Ahí sí que me pierdo. Sé que en TikTok determinados días ponen unas... No, no puedes hacer los vídeos de todas las canciones que tú quieras, ellos proponen determinados temas entonces tú pues interpretas la canción, haces como un. Es como si fuera playback y luego haces los gestos de la canción. Es muy cortito, ¿eh? no, no llegas a ser una. no interpretas una canción completa, es un trocito mm. de una canción. Pero bueno, nos arreglábamos para la ocasión, nos ponidos, pintábamos, que eso también lo hemos compartido, clases de maquillaje, de chicas, a dar cosas de chicas. Y luego, pues, hacer los TikTok y luego compartirlos. Y ella los compartía con amigas. O sea que, en el fondo, me siento satisfecha de que, de que, a pesar de esas vergüenzas que tienen los adolescentes, pues que, oye, que quiera compartir cosas con su madre y que, encima, también, que quiera hacerlas y compartirlas. Pues es un orgullo que te diga, David. Yo lo he disfrutado mucho.
2: Claro que sí, claro que sí. Oye, tú tienes mm -hmm. experiencia en radio, ¿no?
7: Un poquito. La verdad es que eh, colaboro con los medios dando el tráfico de la ciudad de Alicante. Mm. Entonces, pues sí, todos los días nos llaman para ver cómo fluye la circulación y a tiempo real somos los que pues los que informamos a la ciudadanía de Alicante de, de cómo está el tráfico en la ciudad, a distintas mm. franjas del día, claro.
2: Claro, claro. Uh -huh. ¿Y te gusta la radio? ¿Te, ¿Te engancha un poco o qué?
7: Es interesante. Yo nunca había participado... Y a, a raíz de tener que desarrollar este trabajo, pues claro, mmm, teníamos que estar ahí. Forma parte de nuestro de nuestra labor del día, no solamente el regular el tráfico desde el centro de control de tráfico, sino también poder acercarnos a los ciudadanos y poderles facilitar la información para que si están circulando o si tienen idea de acercarse a, a las calles de la ciudad para hacer cualquier trámite, facilitarles eh, pues, su proximidad y la movilidad al igual que también los servicios de urgencia o los, el transporte público, también es una, una gran ayuda para ellos el que tengan conocimiento de por qué vías les resultaría más cómodo el, el llegar a su destino. Hay veces que hay accidentes o hay veces que hay obras y eso va a disminuir el, o a deteriorar ¿no? el, el tiempo de, de llegar a, al, al lugar donde tienen ellos previsto. Es bonito, claro. la verdad es que... Y luego todos los medios es que son encantadores. Siempre nos recibís siempre... No sé, siempre es muy acogedor. Es muy agradable. La habla verdad. de todo, es habla poquito, de todo. De momento yo no me puedo quejar. Vale, Colaboramos vale. Con, con las emisoras y, y son todas encantadoras, la verdad que sí.
2: Pero los de onda hacer un poco más. Venga, confiesa.
7: ¿Perdona? ¿El qué? Que,
2: que los de onda hacer un poco más, que confieses.
7: Ah, claro, claro. Vale. De a ceros, son encantadores. Además, mira, en Alicante tenéis a Juan Carlos Presneda, que nos llama por la mañana. También un saludo muy grande a Luz Sigüenza, que es una mujer encantadora, una gran profesional. A Pepe Requena, que también habla con nosotros a, a, a las dos menos cuarto de la tarde en las noticias. Y luego, Jolín, no me puedo olvidar de mandar también un saludo a Jorge, que es el técnico de sonido.
2: Muy encantadores
7: bien. Pues todos, encantadores. todos
2: saludados oye, como especialista en tráfico que eres porque lo ves mucho y lo analizas mucho eh, te quedarías de piedra cuando empezó el estado de alarma y la gente se lo tomó en serio ¿no?
7: sí, muy en serio es que ha sido admirable la respuesta de la ciudadanía ¿eh? nosotros que estamos acostumbrados a regular todos los atascos porque sí que es verdad que el tráfico eh, viene regulado por horas a primera de la mañana es, es tremendo y luego ya va disminuyendo y luego también pues, depende las de las circunstancias, si hay colegios o si hay mercadillos o si, es, si son rebajas, eso todo viene condicionado. Pero sí que es verdad que fue un, un impacto muy grande el ver todas las, la, las calles y las avenidas, las avenidas de Alicante completamente vacías de vehículos. O sea, es que parecía un sueño, decíamos, estamos en una película de ciencia ficción. No puede ser que en nuestro trabajo, que siempre muchas veces es estresante porque tenemos que actuar de inmediato para tomar decisiones que, que afecten a, al menos, a los menos vehículos posibles, era, era muy llamativo. Y continúa, ¿eh? o sea que la ciudadanía está respondiendo bastante bien. La mayor presencia de vehículos que tenemos en las calles de Alicante pues son de transporte público, eh, vehículos de mercancías y luego los de seguridad, los de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero por lo general el vehículo particular se ve muy poquito. Estamos trabajando, no estamos yendo todos los días, estamos haciéndolo de forma escalonada, tampoco cubrimos la franja horaria completa de claro. la jornada de trabajo, pero sí que tenemos que ir allí para, pues, para comprobar que todo el sistema funciona correctamente, por si hay algún accidente, para comprobar que los semáforos pues, están dando el máximo rendimiento. Es un trabajo muy bonito, David, es muy interesante.
2: Me encanta escuchar a alguien al que le gusta su trabajo. Me parece apasionante. Alguien que habla de su trabajo con, con cariño y con devoción casi, me parece un regalo porque hay tanta gente, ¿verdad? Y hey, yo también tengo esa suerte como tú, ¿eh? pero hay tanta gente a la que no le gusta su trabajo que es impresionante.
7: Pues a mí me gusta mi trabajo y a, aparte tengo la, la gran suerte de formar parte de un, de un grupo humano fantástico, maravilloso. O sea, y muchas veces eso también condiciona el trabajo. Claro. Si te gusta el trabajo y aparte te rodeas de las personas adecuadas que, que son profesionales, que respetan las opiniones y todas las aportaciones que podamos hacer todo en el grupo, vas a trabajar yo voy a trabajar con, con una gran satisfacción y a veces digo, es que debería de, de pagar yo para ir a tra <risa> trabajar, porque es que hay buen ambiente también y eso también, bueno, se, es, luego se transmite también en la calle.
2: Qué bien, qué bien.
7: Se transmite a nivel de, de todo. O sea, jef, haces bien tu trabajo, estás a gusto con tus compañeros, jefes son encantadores y ya te digo, que el ir a trabajar es una gozada. Qué es bien. una maravilla. Yo, a veces lo comentamos, a veces cuando podemos nos pegamos cuatro risas, cuando el trabajo lo permite nos pegamos cuatro risas y a veces lo decimos, es que hay veces que teníamos que pagar dos por venir a trabajar, porque, <risa> porque la verdad es que es una satisfacción las personas que podemos ir a nuestros puestos de trabajo y disfrutar con ellos. Enriquece muchísimo como persona.
2: Voy a, a sacar aquí a la palestra alguna pasión más de las tuyas, porque tengo una informante que, vamos, me ha detallado todos tus hobbies. <risa> y, claro, a ti te encanta viajar, ¿no?
7: Me encanta viajar, sí. Me gusta mucho viajar, pero fíjate, me gusta más preparar el viaje. Además, yo soy de las que les hago un poco de pulso a las compañías de low cost. Soy ah, la sí, que eh? Estoy todos los días mirando a ver sí, sí, qué día está el vuelo más barato. Y entonces, pues, estoy pendiente de los precios y cuando veo que es interesante, pues, lanzo la caña. Lanzo la caña a mi entorno. O sea, me, me pongo en contacto <risas> con determinadas amigas, con compañeras. Oye, que me he enterado que este viaje está súper bien, que os parece si lo hacemos. Y, y aparte, ya te digo, de, de gustarme los viajes, me gusta prepararlo y organizarlo. Mm. Y la verdad es que nos salen unos viajes bastante, bastante interesantes. Es verdad que en, nos movemos más por Europa porque ya cuando salimos de fuera de, de España pues la cosa encarece más. Y, y la verdad es que sí, me gusta mucho porque además tenemos el arma tan magnífica de Internet que desde casa lo puedes organizar todo. Puedes ver todas las excursiones que puedes hacer... Reserva de los alojamientos, eh, sitios para visitar y desde, desde ya te digo que desde, desde casa lo, hacemos todas las reservas y, y ese es mi mayor hobby, la verdad que sí, me entretiene mucho y, y me distrae. Me ¿Y, cuál, mucho, ¿Y cuál ha verdad. sido
2: cuál ha sido el viaje de tu vida o todavía está por llegar?
7: El viaje de mi vida está por, todavía por llegar. Porque esta, ha hecho viajes que, todos los viajes tienen su peculiaridad y y son muy especiales. A todos les sacas el máximo partido y, y disfrutas con ellos. Pero el viaje de mi vida yo creo que tiene todavía por qué llegar. No sé no sé qué decirte. Es que um, el otro día estuve mirando también una posibilidad de hacer, de irnos a Canadá y de Canadá ir a, a Hawái. ¡Ostras! Pero eso es un sueño. Eso es, eso es un sueño. De momento ya te digo que estamos por Europa y... Algo también, visité la costa este de Canadá, que me gustó mucho también, lo que es Riviera Maya, Punta Cana, pero me falta también la, la parte este de, del globo. Mm. Tengo muchas ganas de conocer la cultura asiática, que, que no conozco nada, y a ver, en, en la primera oportunidad que tenga, pues nos lanzaremos a ello. Pero eso ya es otra historia, eso ya no son ni low cost, ni poder decirle a mis amigas, oye, que he encontrado un chollo de viaje a hacer la maleta claro. que nos vamos en un mes eso ya eso ya son palabras mayores y ya hay que hay que organizarlo con más tiempo
2: fíjate Pero que sí, yo creo que, que Canadá no es una opción nada obvia y has mencionado Canadá un par de veces ¿por qué te gusta Canadá?
7: La verdad es que tengo familia en Canadá Ajá. entonces eh, la primera vez fui de visita no la conocía solamente conozco la costa este y la segunda vez la he nombrado porque sería una opción para ir a Hawái que mm. es uno de los destinos que bueno a mi hija le encantaría y yo, pues, pues, a mí también me gustaría conocerlo. Pero de momento, pues, lo vemos un poco lejano. Mm, no, no imposible, pero un poco lejano sí. Llegará llegará el día, ya te lo diré.
2: Ya te lo diré lo, cuando vaya. Ya nos lo dirás, ya nos lo dirás. Sí, yo lo y vi. yo no sé si me sí. queda preguntarte por, por tu perrita.
7: Ay, mi perrita. Mi perrita está una personaje. <risa> <risa> Tenemos una cachorrita, tiene un añito solo. Y es toda una personaje. Tiene un carácter, es un Pomerania, mujer Pomerania, y, y es, es, es un encanto. Pero cuando empezó todo este, el tema, este, consideramos, lo hablamos mi hija y yo, y consideramos que era más adecuado que se subiera a la casita de campo que te he comentado con mi madre. Yeah. Mi madre iba a estar allí sola, y entonces ella iba a tener más libertad de movimiento, iba a estar más distraída, iba a poder jugar más, y aunque. Nos dolía mucho el tenernos que separar de ella, pero pues consideramos que lo mejor para, para todos era que estuviera con, con mi madre allá arriba. Entonces, pues llevamos dos meses sin poderla chuchar y sin poderla acariciar, pero bueno, vemos las fotos y de vez en cuando la oigo ladrar cuando hablo con mi madre. Y eso, pues bueno, no termina de llenarnos, pero nos consuela un poquito.
2: Bueno, y, sin, que... y sin salvoconducto para ir a la calle a pasear, la que también podría haber sido, ¿no?
7: Sí, pero ella necesita jugar, necesita mm. correr, solamente a la esquina de casa, volver otra vez, tres veces al día, nos pareció que para ella tenía más posibilidades de ser feliz en, en el campo, entonces ya te digo que a mi hija también le costó entenderlo y muchas veces me pide que la que vuelva a casa, pero bueno, paciencia, que todo llega y que hay que, que, hay que tomar las las medidas más adecuadas y más beneficiosas para todos. Hmm. Así que de momento está, está en el campo jugando, viendo detrás de las mariposas y, y siendo una perrita súper feliz. Bueno.
2: Pues Carmen, llega el momento de los saludos, es tu momento.
7: No me digas que puedo saludar.
2: Hombre, por verdad supuesto. Que puedo saludos? Hombre, por supuesto.
7: Ay, qué bien, qué bien. Pues mira, te lo agradezco en el alma porque ha sido un día muy especial, ya te digo que no he podido tocar a la gente que quiero ni abrazarla, pero sí que lo he sentido en el corazón. Entonces, pues sí que voy a mandar, si me permites, varios saludos que, que son entrañables para mí, a las personas que van dirigidos. En primer lugar, pues por supuesto a mi madre, que, pues, que no me ha podido dar ese abrazo y que también celebra a ella el, el, el ser madre primeriza, ¿no? porque yo soy la, la mayor de, de mi hermano y de mí. Uh -huh. Y, por supuesto, a mis sobrinos. Tengo dos sobrinos, Aitana y Jorge, y les mando muchísimos besos desde aquí. También a mi padre, a mi padre que, desde luego, está compartiendo con mi cumpleaños desde las estrellas. Uh -huh. y, y esta noche lo voy a ver más todavía, más cerca todavía. A mi familia, a mis tíos y a mis primos, que mayoritariamente los tengo en Valencia. No tenemos la oportunidad de vernos muy a menudo, pero sí que, fíjate, estos días de confinamiento hemos hecho videollamadas, videoconferencias... Hemos hecho retos juntos, nos hemos reído, buenos días, buenas noches todos los días, hemos estado muy cerca. Qué por supuesto bien. a Begoña, que es mi hija mi prima, y bueno, todos mis primos y todos mis tíos. Y también en Castellón también tengo buenos primos, también que los queremos mucho. A mis compañeros de trabajo no me puedo olvidar de ellos por lo que te he comentado, <risas> porque me hacen la vida muy fácil y mi profesión me la hacen fantástica. También a mis amigas y a mis amigos que han hecho de este día un día fantástico. En especial quiero dedicarle un beso muy grande a María y ya sabe por qué. Y también a Maite que está trabajando en el Hospital General de Alicante como una jabata al pie de, al pie de pista de, de toda la lucha. Quiero mandar también un saludo muy, muy cariñoso a la familia Pérez Torrejón. En estos días de confinamiento nos hemos conocido y han permitido que entráramos en su familia y en su hogar, ofreciéndonos una, una amistad muy bonita. Uh -huh. Y ya por último, por último y muy especial, si me permites, quiero mandar un beso muy grande al nuevo miembro de nuestra familia, porque el día 27 la familia Donat tuvimos, tuvimos el honor de recibir a, a un bebé que se llama Oscar que es una maravilla y quiero darle desde aquí la bienvenida a la vida, a nuestra familia, mandarle un besito a Oscar y también a sus papis, a, a Laura y a Álvaro. Y perdonarme si me olvido de alguien, pero de verdad que, que, que me estoy emocionando de poder acercarme a todos vosotros con la oportunidad que me está dando... David, en este momento. David,
2: Muchísimas gracias. Nada, y lo que quiero hacer es unirme a esa bienvenida a Oscar, que he visto una foto, además con ese nombre tan cinematográfico, ¿cómo no le vamos a dar la bienvenida a este mundo que es el nuestro, que <ríe> es el del cine y de las series? Carmen, claro que sí. muchísimas gracias, muchas felicidades, feliz cumpleaños, se cumplas muchos más y, y gracias por contar tu historia y tu vida aquí en Radio Cuarentena.
7: David, ha sido un placer, fantástico poder compartir estos minutos contigo, poder participar con vuestra con Cadena y la verdad es que ha sido eh, eh, la guinda del pastel, del regalo de, de, de Begoña poder, ya te digo, conocerte y participar en estos, estos minutos contigo, de verdad que sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un beso enorme. Igualmente, David, un beso sí. grande.
0: Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Lleno estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo, quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres. Yeah. espalda Albert nos Gracias vemos pronto que, os, que pase todo esto rapidísimo todo un abrazo mundo, fuerte por, por, a Los Ángeles todo el mundo. y quedarse en casa ok
2: este es el, el vídeo que han grabado los secretos y Albert Hammond eh, con ese échame a mí la culpa que queríamos que, que también nos acompañara esta tarde aquí en Radio Cuarentena. Las 5 y 23 minutos de la tarde, las 4 y 23 en Canarias y ya nos están esperando desde hace un rato a, a, al otro lado de su Hangouts eh, Nacho y Fernando. Así que vamos a llamarles ya. Venga, vamos allá. Vamos a abrir el canal para que se escuche la llamada. Creo que ya estamos aquí conectando con, con Nacho y con Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
5: Buenas, bien, bien. Si me pongo los auriculares me escucharás mejor, ¿verdad?
2: Mm, puede ser, pero yo te escucho bien ahora mismo, Fernando. Sí. Eh, Nacho, ¿cómo estás? ¿Me oyes bien ahora?
8: Sí. Muy bien, encantado de estar aquí contigo.
2: Bueno, pues aquí estamos en, en Radio Cuarentena, en la web de Onda Cero, en este espacio para contar historias sobre el confinamiento y, en este caso, para acabar la tarde del domingo... Vamos a hablar de un corto, de un corto que se llama Marionetas, y no sé, eh, no sé si el señor director, eh, Ignacio Clemente, o, o el señor actor, Fernando Arramallo, nos quieren contar eh, qué nos vamos a encontrar cuando veamos el corto Marionetas. Empezamos por el director. Venga, Nacho.
8: Sí. Pues a ver, yo creo que os vais a encontrar un corto eh, cortito, unos ocho minutos, así, uh -huh. que cuenta una historia como muy, muy particular. Muy centrada en un homenaje. Eh, sin entrar a hacer spoilers, es, eh, es. es una historia que ocurre alrededor de una cena y cómo esta cena hace que el personaje cambie su vida. Eh, eh, no quiero contar más. O sea, la gente lo tiene que ver. A ver a ver cómo la asumen. Pero es, un, es una historia un poquito particular. Es decir, no es un corto a lo mejor. Eh, que te puedas encontrar en muchos festivales. No es una historia. Eh, como muy fácil de, de entrar a ella pero creo que merece la pena porque es, es algo distinto y eso yo creo que habla muy bien de la historia.
2: Fernando, tu personaje eh, vamos como dice el Lire el corto es corto y en un periodo muy breve de tiempo eh, desarrolla una intensidad emocional grande, ¿no?
5: Sí, porque es un corto que está, va bastante al límite en muchas emociones ¿no? y sobre todo que la, la historia que cuenta es una historia larga, solo que se ha tenido que acortar y es muy visual. Entonces lo bueno es que con un plano, lo bueno del cine con un plano puedes contar 20 páginas de un texto o, o, de, un, o de un libro, ¿no? Entonces tenemos la suerte de que gracias al cine se puede contar una incursa más extensa. Pero, pero bueno, eh, Nacho como buen eh, director pues ha resumido muy bien todo en, en los planos, que cuentan más una imagen que mil palabras, ¿no?
2: Uh -huh. Totalmente, totalmente eh, ¿Cómo se ha ido con los premios Fugaz, eh, Nacho?
8: <risa> pues, a ver, iba a decir así un poco decepcionante pero realmente es que no hay decepción <risa> en eso posible, quiero decir claro. eh, no, es, no hemos sido seleccionados en ninguna de las categorías pero, a ver, también es hasta cierto punto eh, lógico quiero decir eh, si ves la gente que estaba seleccionada la calidad que había la verdad es que te, se compite o estás en un nivel de, de gente buenísima, uh -huh. con lo cual es como muy complicado incluso arañar nada porque, porque el nivel es altísimo. De todos modos, ya dejándoles a un lado, también es decir, eh, nuestro corto acaba de lanzarse, ha empezado prácticamente a moverse en claro. septiembre, hemos tenido una selección en festivales que han estado muy bien, hemos empezado por el feed de Guadalajara, que, que eso es increíble, es un sueño, uh -huh. y prácticamente sin haber, haber recorrido... No haber podido eh, encontrarnos con nadie por lo del COVID y todo esto, eh, directamente nos han seleccionado entre los 50 mejores eh, en los Fugaz. Que estar ahí, ya sin haber podido conocer a nadie, sin que lo hubiese visto todo el mundo, etcétera, etcétera, es un reconocimiento increíble para todo el mundo. Entonces, ¿una selección a una nominación directa? Vale, no pasa nada, pero estar ahí ya es un premio en sí mismo.
2: Totalmente. ¿Y cómo está siendo, Fernando, la, el, el hecho de hablar de este corto o de cualquier trabajo en medio del confinamiento? Porque supongo que estará siendo la promoción más extraña que has hecho en tu vida, ¿no?
5: Sí, sí. Bueno, yo además tengo que decir, mmm, como yo he hecho ya unos cuantos cortos y tal, eh, yo no entiendo cómo han estado nominado nada nuestro corto. <risa> me refiero a nivel técnico aunque sea, es bastante mm. bastante bastante potente que si parece una película Entonces, yo no lo entiendo y afortunadamente lo puedo decir no claro eh, hace ya algún tiempo que yo creo que estas cosas se pueden decir abiertamente entonces bueno yo he sido jurado en muchos cortos no y, y, y bueno pues las cosas funcionan sobre todo eh, tiene que haber un contacto tiene que haber tiene que haber visto el corto todos el jurado también es complicado porque tiene muchos cortos no se sé movió los que había pero el nuestro sí que a nivel técnico ¿eh? no te hablo ya de de los trabajos de Nacho, el mío de interpretación de dirección, uh -huh. pero la factura es impresionante, o sea, es una película, entonces la factura, solo lo que es la el arte, la fotografía eh, aunque sea el montaje, el sonido todo eso, creo que tenía que haber tenido alguna nominación, uh -huh. eh, dicho esto eh, bueno, sabemos cómo van las cosas, ¿no? que, que, que seguramente haya obras muy buenas y que somos muchos que todo el mundo está rodando cortos y hay un material muy bueno también es verdad y bueno, la promoción, pues mira, hoy estamos contigo y, y está bien no que, que, que podamos tener acceso a estos medios. Porque hay mucho consumo ahora, tanto en vídeo como en televisión, y es un muy buen momento. Eh, para, yo A mí me dan igual los festivales. Yo lo que quiero, hombre, a nivel uh -huh. de glamour sí, pero yo lo que quiero es que el corto lo vean millones de personas. Claro. Ese es el mayor premio. Claro, evidentemente.
2: Eh, ¿Se puede seguir viendo el corto, no, Nacho?
8: Sí, ahora mismo, el corto está ahora mismo en, en su ronda por festivales, está teniendo selecciones que están muy guays y tenemos comprometido el estreno en, en Guadalajara, como decía, en México, porque es, es un festival como muy potente, es muy guay y, y es como eh, una de las cosas por las que tienes que pasar cuando cuando te metes en estos temas. Eh, es verdad que hemos llegado también a un acuerdo para distribución fuera de España y poco a poco se va a hacer cada vez más accesible y cada vez más visible. Eh, como decía Fernando, eh, lo más importante para nosotros es que se vea. Eh, quiero decir, hemos hecho esto, eh, muchas veces lo haces casi por amor, por amor al arte y te permite, pues en mi caso, eh, currar con gente como Fernando o como Denise. Que, que lo que yo viví haciendo este corto a nivel actoral, lo que, lo que es trabajar con ellos dos, eh, es tan increíble que de alguna manera el que entienda de cine, eh, cuando vea el corto, lo va a comprender. Es decir, cuando al final se abra el visionado, sea completamente accesible, eh, creo que todo el mundo eh, va a ver una labor actoral que es, que es brutal. Y eso no me gustaría hurtárselo a nadie, desde luego.
2: <risa> eh, es tu primer corto, si no me equivoco, como director, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Yo... Eh, Partí y llevo ya bastantes años eh, rodando Publi y, y, y la verdad es que he hecho como el camino inverso, ¿no? Parece que empiezas haciendo cosas como más personales y luego acabas llegando al mundo de, las, de los cortos o de los videoclips y en este caso ha sido todo lo contrario. Yo empecé trabajando como asistente de dirección en, en una productora de Publi, acabé rodando Publi, estoy metido y poco a poco pues eh, estaba poniendo también un pie en el branded y ahora sobre todo más en la ficción, y este corto pues es el primero que hago, eh, ya con unos cuantos años tampoco es que sea muy mayor, pero, pero no es lo típico y, y la verdad es que es muy guay, porque también llegas con una madurez distinta, una capacidad de desarrollo del proyecto distinto, con una voz distinta, y aunque sea una historia eh, basada en, en un guión de un guionista, que, que no es una historia propiamente uh -huh. dicha eh, mía, eh, sí que pude, a lo mejor, poner todo lo que tengo dentro de mí como director como para poder desarrollarla, hacerla un poquito autoral, etcétera, etcétera. Entonces, creo que todo este desarrollo ha sido muy bueno para llegar a una historia en algunos modos o en algunos momentos tan oscura como el Marionetas.
2: Uh -huh. eh, decíamos que es una historia que cuadra muy bien con la cuarentena porque se desarrolla casi en un único espacio, no en un casi en un encierro, no solo físico, sino también mental, del protagonista. Eh... Fernando, cómo definirías al señor director? ¿Qué tal? ¿Qué tal se ha estrenado aquí Nacho en estas
5: líneas? Pues muy bien, muy bien. Me ha sorprendido. Es Nacho es muy eh, muy detallista, ¿no? Que yo creo que eso se lo decía de, de coña, pero también en serio que viene de la publicidad. Que tú cada plano cuenta mucho y tienes que ponerlo todo muy bonito. Entonces se agradece mucho cine. ¿eh? Eh, haya esta precisión a la hora de trabajar porque el corto, si tú paras cada fotograma y, y lo ves, es un cuadro cada fotograma, entonces yo creo que eso es muy muy bueno, me recordaba en cosas a una peli que es una de mis preferidas que es Requiem por un sueño de eh, Aronofsky eh, cuando, cuando cada plano y él lo contaba no la versión del director que hablaba y decía que cada plano quería que fuese recordarse a cuadros y todo entonces, yo creo que el, el corto lo tiene, ¿no? Y luego la historia, bueno, también los cortos gusta mucho la comedia, ¿no? Los cortos eh, suelen ser más mayoritarios, tener un apoyo más importante cuando son comedias. Este corto es muy oscuro, a mí eso me gusta mucho, pero es un corto muy personal también. Entonces, yo siento que es un lujo, ¿no? Y, y Nacho, pues, eh, tenía muy claro el plan de rodaje y, y a la hora de dirigirnos, pues, sabía muy sabía mucho el tono que quería el tono es muy importante y todos los actores estamos en el mismo tono, tono muy
2: parecido Bueno, pues recomendamos a los oyentes y las oyentes que si se cruzan con marionetas en algún festival cerca de su casa, cuando los festivales retomen su actividad y puedan verlo que lo, que lo vean, y ya me queda preguntaros, eh, en esta cuarentena eh, qué tal lo habéis pasado, cómo estáis os habéis dado al comando levadura, como decimos aquí, estáis dándole al fitness en casa, eh, no sé cómo estáis aprovechando el tiempo estos días de encierro
5: venga, quieren empezar... mira, yo estoy... Fernando, venga. Estoy, Si quieres... Sí, yo estoy encantado porque he descubierto lo que es editar. Estoy aprendiendo a montar mis vídeos y mis cosas. Y, y bueno, me divierto mucho. Me divierto mucho. Y luego he, he grabado también cortos eh, uh -huh. para otros festivales de cine en confinado, ¿no? Que lo teníamos que grabar en casa. Entonces cada amigo en su casa se ha grabado su parte y luego tenemos una productora que lo ha montado y estoy, joder, estoy trabajando más ahora en cuarentena que sin la cuarentena, quiero descansar A mí me pasa un poco también así a mí también me pasa un poco así
2: Nacho, ¿tú qué?
8: Pues yo, la verdad es que bastante parecido a Fernando o sea, es un tiempo que podría ser como un lastre en nuestras vidas podría ser un parón, ahora que se estaban lanzando tantas cosas positivas pero la verdad es que entre todo el tiempo que le estoy dedicando a, a, a la escuela, que da, también doy clase a los chicos de realización y dirección cinematográfica, uh -huh. y me encanta. El tiempo que estoy dedicando a rematar un proyecto de publi y hacer otros tratamientos que puedan venir. Y luego el tiempo que estoy dedicando a escribir mis cosas. Estoy escribiendo más cortometrajes, eh, diferentes contenidos, también largometraje. Es como... Me parece que es guay. De alguna manera hay que salir de aquí con, con muchas ganas y, y, y con muchas cosas eh, debajo de la manga como para que el día siguiente del confinamiento decir, venga, eh, queremos rodar, queremos contar historias. Y un poco hilándolo también con lo que tú decías de, de el, el corto ocurre dentro de una casa. El corto, y yo creo que es también lo que nos está pasando en el confinamiento, el corto ocurre dentro de la cabeza de Fernando al final. Uh -huh. Ese primer plano... Eh, que cuenta lo que cuenta y el último plano que cuenta lo que cuenta y cuando lo veáis, eh, no quiero hacer spoiler por eso, es una manera de meternos en la cabeza de Fernando y ver esa realidad a través de él. Y creo que en esto del confinamiento nos está pasando igual. De alguna manera todos estamos entrando dentro de nuestra cabeza y diciendo, vale, la realidad es la misma, pero cada uno la estamos viendo de una manera distinta. Claro.
2: Y ya para acabar, os quería preguntar por vuestra impresión de cara al futuro. ¿Cuáles son vuestras expectativas, vuestros temores, vuestros miedos? Estamos a punto, no sé realmente dónde os pillo, si en fase 0 o en fase 1, pero estamos a punto de la desescalada que se llama en todas partes. No sé si, no, no sé cómo lo veis, no sé cómo os enfrentáis a la, a la posibilidad de retomar una cierta normalidad. Venga, empezamos por Nacho ahora.
8: Pues yo la verdad es que eh, me siento optimista. Es decir, es un momento complicado y eso lo sabemos. No sabemos cómo van a ser las repercusiones económicas y si dentro de la, del sector, la industria del cine, la industria de la publicidad y, y de otros medios audiovisuales. ¿no? Pero yo creo que eh, la gente va a salir con ganas también de, de consumir, de ver historias y al final, entre comillas, de vivir. ¿no? De lo que nos han quitado durante dos o tres meses vamos a salir con una explosión de ganas que yo creo que eso va a ser algo muy positivo para tirar hacia adelante muchas dinámicas. Eh, ya tenemos una serie de protocolos en el mundo de la puli, en el cine sé que también están llegando, la gente quiere hacer cosas. Eh, el otro día, es que es un ejemplo muy tonto, pero vi en Instagram una historia que había colgado Fernando y era clases de, de, de interpretación. Y entre el corte de pelo la camiseta y tal, fue como tienes que escribir algo para este personaje. Seguro que eso la gente lo está haciendo. Seguro que la gente se está moviendo, está buscando claro. fondos. Eh, seguro que vamos a salir de aquí, después de las crisis vienen grandes los eh, creativos, pues este va a ser uno de ellos seguro Fernando
5: yo eh, por ejemplo ahora el último que estaba haciendo yo, llevaba ya como unos años que estoy muy centrado en teatro, pues porque es lo que más me llaman y más trabajo tengo, entonces el teatro es más difícil que retome que el cine o que las o que las series ¿no? porque el teatro, meter 400, 500 personas en un teatro es complicado, pese a los protocolos porque tiene miedo y todo, entonces bueno, ahí yo estoy un poco más pesimista pero es verdad que lo, lo que dice Nacho que las series diarias me empiezan a grabar la semana que viene eh, el cine, a mí hay algo que, me, que me, me parece original y por ejemplo esta entrevista que estamos teniendo cada uno en su casa y, y yo, que, yo es que no soy, no soy muy social ni me gusta ir a eventos, he encontrado el disfrute dentro de esto con mí ojalá pudiese grabarme yo para las pelis mi parte a mi aire que lo montasen y que me dejasen la gente en paz y grabarlo yo. Pues ojalá que pudiese ser así, ¿no? Me encantaría. Bueno, una sabia combinación
2: creo entre lo social y lo no social, es, yo creo que es el término adecuado. Sí. Pero sí, sí, es verdad de que los grandes olvidados... Esto es un poco como lo que decían de las malas madres, ¿no? De las de las madres que no disfrutan teniendo hijos. Eh, pues eh, hay gente que de la cuarentena están contando consuelo a ciertas cosas y, oye, pues también tienen derecho a expresarlo. O, o podemos decir que, que, que estamos bien, ¿no? Que no hay que decir que estábamos mal a la fuerza. Pues Fernando Ramallo, eh, Nacho, Nacho Clemente, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Radio Cuarentena, en la web de Acero. Que haya mucho éxito para este Marinetas que vengan muchas cosas. Ti, más muchas más proyectos y, y que vaya muy bien. Un abrazo fuerte. Muchas,
8: muchas gracias. gracias. Un abrazo. Oh, Chao.
4: y herido en mil fracasos había decidido caminar en soledad sin pena ni pasión
0: y en eso apareciste todo cambió
1: Me fui a
4: La. Cual...
2: Pues por penúltima vez acabamos Radio Cuarentena, este Radio Cuarentena de domingo 10 de mayo de 2020, esta edición 59 de Radio Confinada en la web de Onda Cero. Hemos hablado con Dani Daniel Mendoza, que es un argentino que se quedó varado en Madrid y que aquí está viendo por dónde tira ¿no? en la vida. Hemos hablado con Eva Martos, periodista especialista en escalada, con Carmen, que hoy cumplía 55 años y que lo ha hecho confinada. Y con Nacho Clemente y Fernando Ramayo, director y protagonista del corto Marionetas, que, que, que tiene mucho que ver, que, que tiene muchas, eh, digamos, claves en común con este encierro. Mañana es lunes, es lunes 11 de mayo, no es un lunes cualquiera, es el día de nuestro programa número 60 y el día en el que nos vamos a despedir. Empezaremos como siempre a las 7.55, las 6.55 en Canarias, la hora de los lunes. Escucharemos una canción, escucharemos los aplausos y después abriremos un una especie de videochat río en el que aparecerán aquí amigos del programa que han pulado por estas ondas durante estos 60 días. Y yo eh, voy a proveer, eh, digamos, con el link a, a varios mmm, colaboradores para que ellos lo rulen y que aparezca por aquí gente insospechada y que se convierta esto en una especie de conversación alocada y final de Radio Cuarentena. Y que pase lo que pase. Y si estamos tres horas, estamos tres, y si nos dura una, pues ya está. Yo no me lo perdería, porque conociendo a la gente que ha pasado por aquí eh, puede ser algo épico. Mañana, 7.55, 6.55 en Canarias, último Radio Cuarentena. Pasad buena noche de domingo. Adiós.